0: A bordo. Siguiente destino: Puerto Alegre. Puerto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul. Se dice que Porto Alegre es un museo arquitectónico, pues tiene una mezcla de edificios representativos de estilo moderno, arquitectura contemporánea y, y también infraestructuras deportivas. Recordemos que Porto Alegre fue una de las ciudades que acogió la Copa del Mundo en 2014. Esta ciudad fue fundada por portugueses, pero recibió inmigrantes del mundo entero, particularmente alemanes e italianos, pero también españoles, africanos, polacos y libaneses. Sus influencias no solo fueron culturales, sino también arquitectónicas, aunque destaca la influencia alemana con propuestas urbanísticas de conservación medioambiental. La Fundación Ibere Camargo es representación de la belleza arquitectónica de esta ciudad. En esta construcción se mezcla la arquitectura moderna brasileña con la cultura arquitectónica europea. Este lugar fue diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Sisa y fue creado para preservar y difundir la obra del pintor brasileño Iberê Camargo, que falleció un año antes de la apertura de este recinto en 1995. Este museo es de los trabajos más icónicos de Alberto Sisa, que en 2002 fue galardonado con el León de Oro en la Bienal de Arquitectura en Venecia. Este proyecto se ha convertido en un referente no solo para la ciudad de Porto Alegre, sino para todo el país. Si eres un amante de la arquitectura, así como nuestra invitada de hoy, sin duda, Porto Alegre es un destino que deberías incluir a tu lista de viajeros. Bienvenidos a un episodio más de Conecta 5. El día de hoy nos acompaña Paula Ballín, estudiante de octavo semestre de la carrera de arquitectura. Paula viajó el semestre pasado a Porto Alegre, Brasil, para realizar su movilidad académica y hoy está aquí para contarnos su experiencia y todos los retos a los que se enfrentó. Paula, bienvenida a este episodio. Muchas gracias, Luisa, por
1: tomarme en cuenta.
0: <ríe> pues, primeramente, ¿cómo nace la idea de irte? Y explícanos, ¿qué universidad llegaste y cómo, cómo decidiste irte? Pues, mira,
1: yo siempre, desde que estuve en la prepa, tenía la idea de, de irme de intercambio a otro lugar, de estudiar en otro lugar, tener otro tipo de experiencia, tanto en lo académico como en lo cultural, entonces siempre un país que me llamó la atención fue Brasil y cuando llegué a la UBA y en la carrera de arquitectura vi que había la posibilidad de irme pues igual hacer todo lo necesario para poder tomar la opción e irme aprovechando que la UBA que la nos daba el apoyo y pues bueno llegué a la Universidad Federal de Rio Grande del Sur que está ahí en Porto Alegre que es la capital de, del estado del sur y ahí estuve en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que es más o menos lo equivalente a lo que es aquí solamente arquitectura. ¿Por qué te
0: interesaba Brasil desde antes? ¿Ya, ya sabías hablar eh, portugués? Mi mamá siempre
1: pensaba que era, ay, te vas a ir a Europa, te vas a ir a Europa. Y ya cuando se nos vino el tiempo encima le dije, no mamá, me voy a ir a Brasil. Y se quedó con cara de, eh, dice, pero no, es otro idioma. Y le digo, sí, pero no importa. Le digo, ha de ser parecido y, y me gustan los idiomas. Entonces yo lo que hice fue... La verdad, con un poco de tiempo estudié un poco de portugués básico, básico aquí en, en Aguascalientes con un chavo que también hizo su intercambio allá en, en la misma universidad. Y gracias a esos contactos también fui tomando esa decisión como de irme a esa universidad, irme para allá, todas las experiencias que me contaban. Entonces dije, no, pues vámonos, tomé mi curso de cuatro meses de portugués rápido y me lancé para allá, para Brasil, que era pues, un país que yo creo que no me podía quedar sin conocer. ¿Brasil, o en este caso, Porto
0: Alegre, tiene algo especial en cuanto a arquitectura? O sea, ¿hay algo que a ustedes como
1: arquitectos les llame mucho la atención? Uy, mira, muchísimas cosas. Yo creo que muchos me preguntaban, de los que no estudiaban arquitectura, pues, ¿qué tiene este Brasil de arquitectura? Y yo decía, no manches, es riquísimo. o sea, Y nada más de las cosas que a nosotros nos enseñan aquí, por decir, en México tenemos a nuestro top, que es Oscar Niemeyer, hay quien les gusta y a quienes no. Digo, yo en lo personal soy muy fan y era como de él, eh, él, voy a ir a ver sus obras. Pero ya estando allá, pues te das cuenta de que hay muchísima riqueza como en cualquier país. Y la verdad es que sí, en cuestión de arquitectura, urbanismo, paisaje, es padrísimo, padrísimo. Tanto Porto Alegre como el resto de Brasil.
0: Eso fue una, pues una gran ventaja porque pues completa mucho tu experiencia académica con lo que puedes ir tal vez a practicar o ver
1: en cuanto a arquitectura, ¿no? Es muy padre cuando puedes ver todo lo que estás haciendo como estudios, relacionándose tanto en la cultura, en, la, en los edificios, en la ciudad. Digo, es padrísimo que puedas tener esa relación al lugar a donde vas, que se supone que es el propósito que tenemos también nosotros por hacer este intercambio. Exacto.
0: Paula, ¿tú te fuiste o bueno? La idea era que te fueras un año a estudiar a Brasil. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue ese proceso de IET? Porque normalmente los que se van a intercambio, nada más se van un semestre. Entonces, ¿para ti cuál fue lo
1: diferente? Lo que hice fue lanzarme como todas las personas nos lanzamos. Fuimos a las reuniones, preparamos nuestros documentos. Y yo estando ya en Brasil, me comuniqué con mi universidad de allá. Y pregunté qué era lo necesario para yo renovar con ellos el semestre. Y me dijeron, es muy fácil, solamente tienes que acreditar tus materias y hacernos la petición de extender tu estadio aquí, y nosotros te la confirmamos. Entonces, por su parte, la verdad fue súper accesible. Y por parte de la Ua ellos me pidieron que comenzara a realizar el proceso todo de nuevo. Pero a fin de cuentas, yo, aunque sea por mi carrera y, y mi semestre y mi, y mi universidad, teníamos la oportunidad de hacer como esa extensión, ese alargar nuestro semestre a que fuera un año. Entonces fue también una característica que no se le otorga a todos los estudiantes. Pues eso
0: está padre porque yo creo que, como dices, no todos tienen la oportunidad de irse un año y creo que completa muchísimo la experiencia. A veces un semestre, eh, a lo mejor algunos dicen ya, ya me quiero regresar, pero yo creo que un año te permite conocer
1: muchísimo más. Sí, yo creo que si sí. Yo también veía con mis amigos, me decían, estás loca, ¿para qué te quedas un año y no sé qué? Y yo digo, ah, es que me hace falta algo, Le digo siento que me la pasé muy padre, pero siento que ahora sí me puedo enfocar un poquito más, ya que estás adaptado, porque todavía seis meses empiezas ahí a estar súper a gusto, adaptado, y te tienes que regresar. Entonces yo creo que es ese colchón de quienes podemos, deberíamos tomarlo. Yo creo que siempre con más tiempo es, pues obviamente, un poquito más de, más de experiencia.
0: Paula, ¿y cómo fue después de tantos trámites y, y estar esperando irte, de aprender portugués, cuando ya tienes que partir, eh, ese momento en el que estás en el aeropuerto, te tienes que despedir de tu familia y todo? ¿cómo, ¿Cómo viviste ese
1: momento? Pues mira, yo creo que me tocó mucha suerte porque siempre tuve el apoyo de mis papás, de mis amigos, de mi novio, entonces... Fue como súper positivo, pero sabía que iba a ser un poquito, no triste, pero sí iba a ser diferente, ¿no? El tener que estar sola, el tener que irme, pero ya estando allá a la semana, esa sensación de emoción y todo, decir, no, ¿sabes qué? Sí me quedo, sí me quedo el año. Aún así sin conocer, sin haber vivido, yo creo que es como súper emocionante recibir la noticia de que algo a lo que aplicaste, que te esforzaste y así, tiene como esa respuesta positiva. Al principio sí te da nervios, sí te impacta, pero es padrísimo, padrísimo. ¿Te costó trabajo a ti adaptarte a la cultura? ¿Qué, qué puedes rescatar de, de lo que viviste allá? A mí lo que me sirvió mucho fue que yo ya traía la mentalidad de si voy a llegar allá a vivir, voy a llegar a vivir con personas de allá. O sea, obviamente sí voy a conocer intercambistas y chicos de, igual de México, de otros países, pero mi finalidad es convivir con la cultura que quiero conocer. Entonces, yo llegué, me instalé en una casa donde había puros chicos brasileños, entonces eso me ayudó muchísimo, porque su cultura es muy parecida a la de nosotros, solo que son un poquito más abiertos, más, más... Eh, ¿cómo te explico? Tienen más vida. Sí se ve mucho el contraste. Río Grande del Sur, a donde yo llegué, está un poquito más apartado del tipo de cultura que nosotros conocemos, como la de Río, del carnaval y todo esto. Acá totalmente otra cosa que ni te imaginabas, más mezcla latina, este, porque estamos muy cerca de, de las fronteras, es con Argentina, pero la cultura es muy, muy bonita. Yo la verdad me gustó muchísimo, la comida también era buena, siempre extrañamos la mexicana, la verdad, pero to todas esas partes, este, por separado que vas conociendo, igual las universidades padrísimas, muy buenas. A mí me gustó mucho porque tenía cierta similitud con la uva. Entonces yo creo que todo esa, toda esa parte de cultura, ir conociendo a la gente y cómo se van moviendo, es muy padre. Se me hace muy interesante y muy padre que, que comentes que
0: tú querías llegar justamente con brasileños. Esa es la finalidad, conocer y mezclarte
1: de esa cultura para que te empapes de lo que hacen allá. A mí ya me habían comentado, no, trata y aprovecha y llega con, con personas de otro lugar, porque si no vas a hablar puro español y no vas a aprender nada, y la verdad es que a mí se me hizo súper bien, porque así como conviví con, con los chicos brasileños, conviví con chicos de otros países, pero también siempre estaba la bolita de los mexicanos, ¿no? Que aunque éramos poquitos, sí nos hacíamos falta por lo mismo de que a veces necesitas a alguien que te hable igual que tú entonces, Digo, tuvimos la suerte de ser, aunque sea poquitos, ser algunos, y estuvo padrísimo, o sea, poder dar a conocer también nuestra cultura, que es muy importante, yo creo que es intercambio. Tanto ellos nos querían mucho a nuestra cultura como mexicanos, a todas las personas que le preguntabas, siempre te, te recibían con sonrisas, ¿sabes? Ay, ¿de dónde eres? De México. Ay, de México, qué padre. Entonces, era muy bonito saber que también nosotros teníamos esa como reacción, de personas de, de otros países hacia nosotros, entonces yo creo que era eso lo que te motiva más, ¿no? Como de, oh, me está encantando su cultura, a ellos también les gusta la mía, entonces hay como ese, esa relación mutua que es muy bonita.
0: Se crea un ambiente de convivencia muy bonito y en el que todos comparten de todas las culturas, de todo. Y bueno, comentabas que la universidad es similar a la UA, ¿qué podrías rescatar del modelo educativo de allá, algo que dijeras, esto me encantó y me gustaría que la UA lo tuviera, o qué te gusta de la UA que allá no había? Yo
1: lo que vi especialmente en la carrera de arquitectura es que ellos veían algo, la arquitectura un poco más abierta. Su plan de estudios incluía mucho lo que era materias tipo de, ur de urbanismo, materias de estructura, utilizaban muchísimo, muchísimo los programas de computadora. O sea, yo llegué y llegaba con mis dibujos, con mis sketches así, que a mí en lo personal me gustan mucho y me decían, ¡ay, qué padre trabajas! ¿A poco te lo enseñan allá? Entonces, sí era como ese contraste de cómo te van enseñando que aquí desde la agua nos enseñan a mano, todo trabajarlo en maquetas así, que es muy padre. A mí la verdad me, me gusta mucho este sistema de la UAN pero siento que le podríamos, le podríamos dar más fuerza también en el sentido técnico. Y lo que aproveché yo como estudiante de intercambio fue que, ok, si hay materias parecidas que eran como requisito meterlas, las metí, pero había otras que yo sabía que en la UAN no iba a ver y no iba a llevar, y allá tenía yo la oportunidad de meterlas, entonces fue platicar con mis tutores de ambas universidades y decirles, ¿sabes qué?, pues vengo aquí también para aprender cosas nuevas. Esto no lo ofreces tú, a mí me gustaría tomarlo aquí. Y fueron muy accesibles hasta eso por parte de, de, mi, de mi carrera en ese sentido y yo creo que por eso me gustó más y aproveché más lo que, fue, lo que fueron las clases.
0: Claro, ibas con una, una visión de aprender totalmente, o sea, en todos los sentidos, de la cultura académicamente. Tú viste, bueno, estas materias no las tengo, yo las quiero tomar. Entonces, pues creo que de todo eso engloba que haya sido una gran experiencia. Pero estuviste allá seis meses y después de seis meses, que el plan era quedarte otros seis, ocurre algo a nivel mundial que no está en las manos de nadie. Y quiero preguntarte cómo viviste cuando te enteras que empieza el COVID-19 pues yo creo que todos lo vimos como un virus, pues está muy lejano en, en otro lado del mundo, no nos va a llegar, pero finalmente llegó, y yo me imagino, y quiero que nos lo comentes, pues que ha de ser difícil estar en otro país con la incertidumbre total de lo que vaya a pasar.
1: Sí, fíjate, fue un tema pues muy tocado ya hasta el último, porque era la razón por la cual tenías que hacer tu última decisión, ya sea quedarte o, regre o, o regresar. Entonces, igual, como tú dices, lo veíamos lejano, escuchabas en las noticias, este, no te preocupabas tanto. Entonces, yo ya tenía una espinita, así como cuando empecé a ver que empezó a crecer y que empezó a llegar, dije, ¿sabes qué? Dije, chance y, y realmente pues, vamos a tener que cambiar nuestro plan desde ahorita. Entonces, para mí, yo creo que la noticia no fue tan fuerte como para los que venían apenas llegando hace un mes. No me dolió tanto este, tener que regresarme cuatro meses antes, aunque sí tenía mis planes, pero yo lo veía así como de, bueno, lo terminé viendo como una razón de, ¿sabes qué? Por esto voy a tener que regresar. O sea, no hay de otra. O sea, no me puedo poner tampoco triste. Sí hubo muchas, muchas maneras de tratar de solucionar el problema, pero es súper difícil. Imagínate estando allá nosotros como intercambistas, que no tenemos familia, solamente somos nosotros. Ni las personas que viven allá y que están allá saben qué hacer. Entonces fue como de que empezamos nuestro semestre, una semana se cancelan las clases y nos dicen, ¿saben qué? Vamos a tener hasta tal día para ver qué es lo que va a suceder, les vamos pasando la información. Nosotros como estudiantes de intercambio estamos con cierta presión de, oigan, ¿qué hacemos? Nos quedamos, nos regresamos, ¿qué dicen las noticias? ¿qué dicen nuestros papás? ¿qué dice la universidad? Entonces eran, no nada más era como que nuestra decisión, pero sí eran como varias cositas que afectaban, que a fin de cuentas nos tenían que respetar y nos respetaban muchísimo la decisión de regresarnos o no. Por ejemplo, mi casa, que era de estudiantes, la mayoría brasileños, empezaron a ir a sus ciudades. Entonces, de ser siete, éramos tres. De ser tres, éramos dos. Y dije, no, en cualquier momento me quedo yo sola y también, ¿qué voy a hacer? Y algo que yo creo que impactó mucho fue que, mmm, por, me por medio de la Universidad de Brasil, no iban a ofrecer aula, este, clases virtuales, porque era muy complejo. La, tristemente, digo, aquí lo que yo he notado es que en Agua es la mayoría. Podemos tener un acceso a Internet, a computadores, aunque no todos, pero ahí el contraste sí era muy grande. Entonces, no podían obligar a, a un alumno a tener las clases. Entonces, yo ya al último tuve que considerar tanto aspectos económicos, de salud y de, y de estudios, porque la Agua... Nos ofreció, a todos los que nos fuimos, nos ofreció este, regresar y regularizarnos para tratar de no perder el semestre. Entonces, digo, a mí, para mí fue muy mucho más fácil hacer esa decisión, te digo, pues ya tenía yo un semestre hecho, ni modo, me regreso. Pero fue una ayudota que nos dio porque así, aunque hubiéramos, nos hubiéramos quedado allá, pues yo creo que sí hubiéramos perdido bastante. Y ya mínimo aquí regresamos. Igual, a tratar de incorporarnos un sistema que nunca se ha trabajado, pero es una opción que nos dan. Sí, la verdad,
0: una situación difícil para todos. No creo que haya alguien que en esta situación no haya sido difícil, pero como estudiantes de intercambio yo imagino que es mucho más complicado porque como dices, estás sola, no no sabes qué va a pasar, no estás en tu país, o sea, no no es lo mismo estar, no estás en tu casa con tu familia. La verdad que bueno que, que te regresaste y que pudiste regresar cuando todavía... Se... Podía, porque hay muchas personas que a lo mejor ahorita ya di dicen, ya me quiero regresar, pero ahorita no se puede. Entonces, al final de cuentas, como tú comentas, lo disfrutaste, aprendiste, y bueno, pues fue un, una mala experiencia,
1: pero solo fue como un momento, no fue todo tu, tu intercambio. Sí, te digo que también está mucho en cómo lo vemos, por decir, obviamente dije, ching, pues me faltaron de hacer cosas que quería, tanto, por decir, en la universidad iba a tomar dos clases que me emocionaban muchísimo, iba a viajar a un lugar a conocer también padrísimo y dije, bueno, todos esos planes son razones por las cuales voy a buscar o la universidad después o el mismo, o el mismo viaje, la misma experiencia ahí en Brasil. Entonces digo, para mí fue un poquito más fácil, pero aún así fue como de bueno, ni modo. Pero tratar de verle lo positivo, ¿sabes? Exacto. Lo tomaste muy bien, o sea,
0: con mucha inteligencia, porque a lo mejor muchos pues se pudieron negar y decir no, yo aquí me quedo o no, porque a mí estar en la tristeza. Pero eso es algo que de reconocerte, ¿no? Que dices bueno, pues así está la situación, esto es lo que hay. No me queda más que aceptarlo y, y enfrentarlo.
1: Sí, te digo esos son esos como esos momentos de realidad que te llegan igual y a veces es solitos o con ayuda pero pues se llega a la solución. ¿Y cómo fue acoplarte nuevamente? Pues ahora sí que de trancazo aquí a Aguascalientes. Pues mira en lo personal para mí ha sido pesado, principalmente porque regresé y el semestre aquí ya estaba bastante avanzado. Y se nos dijo obviamente que se iban a implementar estrategias para regularizarnos y todo, pero pues sabía, es de comprender que como institución no habíamos pasado por alguna situación así, no estábamos acostumbrados a tomar clases, por decir, totalmente en línea, o sea, en ningún momento de nuestras vidas, bueno, al menos en lo personal. Entonces tratar de empatar las clases virtuales con las tareas con los ejercicios de regularizarte o así, la verdad para mí ha sido un poco pesado en cierto sentido, pero pues es la, la opción que tenemos, ¿no? Exacto, de por sí el irte de
0: intercambio siempre tarda un poco como en regularizarte y ahorita con esta situación todo se complica, pero yo creo que al final de cuentas pues tu esfuerzo y el esfuerzo que están haciendo muchas personas espero que sí se tome en cuenta y, y bueno pues va a ser un semestre diferente, pero que al final va, va a salir adelante. A pesar de los malos ratos, ¿qué, qué fue lo que más te gustó en
1: toda tu experiencia de la movilidad? Híjoles, yo creo que decir así como una cosa, una que más me haya gustado, está súper difícil, porque son tantos ámbitos y también las malas experiencias también nos ayudan muchísimo a madurar, yo creo. Aprender a vivir solos, este, a moverte en una ciudad que no conoces, este, con otra lengua, con otro tipo de personas. Entonces yo creo que tanto lo bueno y lo malo es de lo que te llenas así como de, como de experiencias y de aprendizajes muy padres.
0: Claro, de todo se aprende, de todos los momentos, porque todo, como comentas, es nuevo. Entonces siempre estás en, en constante aprendizaje y en constante cambio. Y al final de cuentas yo creo que regresa otra, otra Paula con otras expectativas, con otras ideas. Pero también yo quiero preguntarte, ¿tienes esa idea de... Tengo que regresar o quiero seguir viajando porque pues muchos dicen que cuando se van de viaje ese espíritu viajero se activa y entonces quieren seguir conociendo. Así que yo me imagino que tienes como ese, ese espinita de regresar y terminar en Brasil o que dejaste pendiente. Pues sí, mira, yo
1: creo que lo vi como a, a un futuro, ¿no? De igual y no va a ser en universidad o, o puede ser para una maestría o puede ser para algún otro tipo de experiencia. Sí me gustaría regresar y para viajar también. Porque es súper, súper bonito. Pero eso también me abre así como a decir, bueno, si no es Brasil, puede ser otro lugar, ¿no? A animarte, a irte, a lanzarte a la experiencia de decir, órale, me salió algo aquí me voy. Pues bueno, de verdad deseo que, que cumplas con todos tus
0: objetivos, que termines este semestre lo mejor posible y que cuando acabe toda esta contingencia puedas regresar a Brasil o al país que tú quieras para que puedas seguir
1: viajando y conociendo el mundo. Ay, muchísimas gracias Luisa. Es muy padre poder compartir así como la experiencia, porque así como yo escuché personas diciendo ay, fue padrísimo, me la pasé bien. O sea, también nosotros poder contar cómo nos fue y que habrá personas que su idea no es irse en intercambio, o su, o su sueño más grande es irse en intercambio, entonces todo es válido, pero pues, si alguien te puede motivar a irte, pues yo creo que para eso estamos los mismos que ya nos fuimos.
0: Si eres estudiante o docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estás buscando la movilidad académica, el Departamento de Intercambio Académico está siempre disponible para ti. Este departamento sirve como enlace con instituciones nacionales e internacionales para que personas como tú puedan realizar un traslado estudiantil o docente a otros estados de la República Mexicana o bien fuera del país. No te quedes con las ganas y estudia en otra universidad. ¿Sabías que la movilidad académica es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización? Si esto te interesa, acude al piso 6 de la Torre Académica Administrativa en Ciudad Universitaria. O también puedes comunicarte a través de Facebook. Búscalos como Departamento de Intercambio Académico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunto con el Departamento de Intercambio Académico, te apoya.